0: Pläne schmieden, für manche eine Droge. Es berauscht, es macht Hochgefühle. Da ist das Konto, das du eröffnen willst, das Zimmer, was einen Anstrich braucht, das Buch, das du schreiben willst, das Haus, das Auto, das Boot, das wir haben, die Kilos, die wir loswerden wollen. Und nach jedem Seminar laufen wir zu Höchstform auf und freuen uns darauf, dass das Leben ab morgen wieder mal völlig anders, besser, erfüllter und vor allem gesünder sein wird. Wie lange halten deine Pläne in der Regel? Sei mal ehrlich. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist keine Glückssache. Mein Name ist Katrin, ich unterstütze Frauen dabei, ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit zu erreichen. Weshalb wir verschieben, was wir uns vornehmen. Warum wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie uns schaden. Es heißt, dass schon Platon diesen Effekt kannte. Von sich selbst und seinen Mitmenschen. Die Angewohnheit, Dinge zu tun, die falsch sind. Die man dennoch tut. Das Handeln wider besseren Wissens. Obwohl man es eigentlich besser weiß. Dass wir dazu neigen, unsere Pläne auf die lange Bank zu schieben, ist kein Zufall. Hier liegt ein Prinzip zugrunde, das mit einem Begriff aus der Verhaltensökonomie zu tun hat. Zeitinkonsistenz. Das bedeutet, dass wir dazu neigen, kurzfristige Belohnung höher zu bewerten als zukünftige weil der kurzfristige Lustgewinn vor den langfristigen Gewinn gestellt wird. Darum bleiben wir Menschen in der Komfortzone stecken. Das ist im ersten Anschein natürlich einfacher und es erfordert weniger Anstrengung. Denn meistens fehlt auch die genaue Vorstellung davon, wie realistisch es sich wirklich anfühlen würde, wenn das Angestrebte tatsächlich eingetreten ist. In dem Moment also, wo wir exakt diese Dinge angehen müssten, fallen wir oft in alte Muster. Und genau hier liegt der Schlüssel zu Erfolg oder zu Misserfolg. Es geht ganz konkret um den Grafikationsaufschub. Immer wenn wir noch eine Folge auf Netflix schauen, obwohl wir eigentlich schlafen gehen sollten. Wenn wir unser Geld für unnötigen Krempel auf den Kopf hauen, statt einen Teil davon zu sparen. Wenn wir nicht mehr Gemüse essen, wenngleich wir gesünder leben wollen. Getreu dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, wollen wir lieber jetzt die leckere Schokolade reinstopfen, statt uns für unseren späteren Beachbody abzustrampeln. Statt uns auf die Hinterbeine zu stellen, glauben wir seltsamerweise oft, dass es ausreicht, Entscheidung für unser zukünftiges Ich zu treffen. Das wird ja schon irgendwie ausgehen, sagen wir uns dann. Dann gönnen wir uns voller Vorfreude. Erst einmal eine Jumbo-Pizza und schon ist es passiert. Wir sind wieder in die Falle getappt, weil es ist im Moment einfach zu unbekannt, diesen gesunden Körper zu haben, 5000 Euro gespart zu haben oder ausgeschlafen den Tag zu starten. Und weil wir, weil wir Menschen von Natur aus Gewohnheitstiere sind und wir glauben ja auch, dass unbekanntes unrealistisch ist. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, ja, das Ganze hat auch einen Namen, Akrasia. All das ist Akrasia. Also kurzfristige Versuchung schlägt langfristigen Ausblick. Der Akrasie-Effekt ist ein uraltes, tief in uns verwurzeltes Phänomen, das, was du selbst hast, zu Reue und mieser Laune führt. Kennst du oder? Versuchung, Entscheidung, Reue. Klar. Ein Beispiel. Es ist Sonntagabend und am nächsten Morgen musst du früh aufstehen, um eben pünktlich im Büro zu sein. Du hast aber gerade eine ganz neue, eine ganz spannende Serie angefangen zu schauen. Noch eine Folge, dann gehe ich ins Bett, denkst du, bereits zum dritten Mal. Und du weißt genau, dass du eigentlich bei der Folge davor hättest aufhören sollen, wenn du noch genügend Schlaf bekommen willst. Aber der Wunsch zu erfahren, was in der nächsten Folge passiert, ist einfach größer. Ein anderes Beispiel wäre, ach, das räume ich später auf. Ja, gerne noch ein noch ein Stück Torte, bitte. Klar geht hin und wieder noch eine heiße Nummer ohne Verbindlichkeiten. Akrasia stammt von den Griechen und leitet sich von Kratos, gleich Stärke oder Herrschen, ab. Und die Vorsilbe A zeigt mir an, dass, dass das Nachfolgende verneint wird. Es handelt sich also nicht um Stärke, sondern um das Gegenteil. Akrasia ist wortwörtlich die Abwesenheit von Stärke, also Schwäche. Um genau zu sein, Willensschwäche. Denn um dieser fiesen Versuchung der, der schnellen Lustbefriedigung oder einer kurzfristigen Bequemlichkeit zu widerstehen, brauchen wir in erster Linie Willen, besser einen verdammt starken Willen. Und dass wir unsere Entscheidung für die Bequemlichkeit bereuen werden, das kennst du, oder? Das, das Träumen von Was-wäre-wenn ist also kurzfristig schön genug, es führt aber nicht dazu, dass wir auch wirklich etwas tun, um all die Träume auch in Ziele zu verwandeln. Du weißt schon, Ziele machen Wünsche und Träume ja erst realisierbar, weil wir Ziele an konkrete Handlung binden. In unseren gewohnten Mustern tut sich unser Gehirn schwer, an etwas zu glauben, was noch nicht da ist. Weil, wenn wir es nicht bewusst steuern und erschaffen, bezieht sich unser Denken immer auf die Vergangenheit oder eben die Gegenwart. Es braucht also eine klare und bewusste Entscheidung, um, um das Denken gedanklich auf ein Szenario in der Zukunft auszurichten das so zum magnetischen Zielbild, zur, zur Vision wird. Und erst dann können wir daraus weitere Handlungsschritte ableiten. Der amerikanische Psychologe Walter Michel stellte vor einem halben Jahrhundert Kinder vor die Wahl. Sie konnten einen Marshmallow sofort essen oder aber etwas warten und später dafür zwei bekommen. Genau, ich spreche vom Marshmallow-Test. Es zeigte sich, dass, dass diejenigen Kinder, die sich beherrschen konnten, später erfolgreicher waren. Sie hatten ein größeres Selbstbewusstsein. Und sie hatten gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Sie hatten gelernt, dass, dass der Gravitationsaufschub in bestimmten Situationen wichtig ist, um die Ziele zu erreichen, die einmal gesteckt wurden. Anders hingegen bei den ungeduldigen Kindern. Diese waren nicht weniger intelligent, nein. Sie schnitten jedoch bezüglich ihrer schulischen Erfolge einfach schlechter ab. Die, die gute Nachricht, du bist nicht allein. Es gibt eine Geschichte von Victor Hugo, die genau eben diesen Effekt beschreibt. Für den Sommer 1830 war eigentlich die Fertigstellung seines Werks der Glöckner von Notre-Dame vereinbart. Hugo tat jedoch was ganz anderes, als zu schreiben. Prokrastination vom Feinsten. Sein Verleger setzte ihm daraufhin eine letzte, eine enge Deadline. Von weniger als einem halben Jahr für die Fertigstellung eben dieses Werkes. Was machte Hugo? Er trickste sich selbst aus. Er entfernte alle Kleidung bis auf einen Umhang. So hatte er nunmehr keine Möglichkeit, auszugehen. Er blieb im Haus, nur um zu arbeiten. Und zwei Wochen vor der Deadline wurde sein Werk veröffentlicht. Die Frage ist nun, warum tun wir das? Was hilft dir jetzt dabei, diese Willenskraft zu aktivieren? Weil Disziplin allein ist es eben nicht. Wollen wir jetzt vielleicht einfach nicht genug? Als ich klein war, hieß es, wenn man etwas wirklich will dann tut man es einfach. Also, ich wollte sparen. Damals schon gesagt, getan, dachte ich. Wollte ich womöglich nicht, keineswegs. Ich wollte es, unbedingt. Und dann kamen der Zweifel. Vielleicht würde ich mit der Zeit herausfinden, dass das eben jetzt noch gar nicht der richtige Zeitpunkt wäre. Ich war eben erst 20 und ich wusste, dass ich in einigen Jahren mehr verdienen würde als aktuell. Und damit ließe sich doch viel, viel mehr und noch viel besser sparen. Und da waren jede Menge Hindernisse. Und ich wollte aktuell verreisen, jetzt. Und so legte ich den Plan, zehn Prozent zu sparen, genau in die Zukunft. Mit dem Gedanken, alles schon irgendwie zu rocken, irgendwann. Das ist 20 Jahre her. Und genau das ist der Haken an der Sache. Wir sind ganz groß darin, Pläne für unser Zukunfts-Ich zu schmieden und tun uns umso schwerer mit unserem Gegenwarts-Ich. Wenn du für dein Zukunfts-Ich entschieden hast, dass es dies oder jenes tun soll, entscheidest du gleichzeitig für dein Gegenwarts-Ich. Denk mal drüber nach. Und zwar jetzt. Denn genau das schmeckt uns meistens nicht, weil das ist dann anstrengend und das kostet. Da ist dann einfach Netflix eben viel, viel einfacher und weniger anstrengend. Und morgen ist auch noch ein Tag und danach noch einer und noch einer. Es braucht ein starkes Gefühl dazu und, und genau das löst du vor allem durch die Antwort auf eine einzige Frage aus. Warum will ich diesen Wunsch oder Traum realisieren? Sprich, wer ein starkes Warum hat, findet Wege. Und dann können wir auch beim Dranbleiben, statt unlust auf einmal Freude und Begeisterung verspüren. Kennst du, ne? Was kannst du also konkret tun, wenn das momentan noch nicht so läuft? Zuerst einmal hinschauen. Hinschauen und wahrnehmen, was ist. Denn der innere Schweinehund weist in dem Moment, wo er seinen Auftritt hat, ihr auf eine Schwäche hin. Und anstelle Dich jetzt zu bemitleiden, solltest Du das als Hinweis sehen, weil der innere Schweinehund bewacht Dir ja Deine imaginäre Grenze zwischen Deiner Komfortzone und Deiner Entwicklungszone, dem Potenzial. Und wenn Du Dir in diesem Moment das noch nicht vorstellen kannst, stell Dir mal einen kleinen Ball vor. Vielleicht einen Tennis, einen Tischtennisball. Und genau das ist Deine Komfortzone. Und dieser Ball steckt wiederum in einem Tennisball, dieser ist größer da, da passt Dir ja auch mehr rein. Genau das ist dein Potenzial. Und erst wenn du jetzt diesen kleinen Tischtennisball zum Platzen bringst, wenn du also aus deiner eigenen Komfortzone heraustrittst, kannst du das eigene Potenzial erweitern. Und genau darum bezeichne ich den inneren Schweinehund als Potenzialhinweis. Willkommen im Club. Die, die Potenziale sind bei jedem individuell. Es sind Tischtennisbälle, Tennisbälle, Fußbälle, Wasserbälle und so weiter. Es liegt an dir, wie und ob du dich weiterentwickeln möchtest. Warum also nicht eben das hier, was du gerade hörst, als Chance nutzen? Du kannst den Fokus darauf legen zu trainieren. Mehr Plan dich, dich eiserner an Zeiten und Vorsätze halten. Deadlines und Termine festlegen. Alles definitiv gute Ideen auf dem Weg zu mehr Disziplin. Du kannst dich an deinen eigenen Haaren auf dem Aufschiebesumpf herausziehen und, und deinem Gegenwart's Ich helfen, in die Gänge zu kommen. Ich empfehle dir, im allerersten Schritt schaffe dir Voraussetzungen, die es, die es dir wahrscheinlicher machen, das, was du tun willst, auch eben zu tun. Klingt simpel, ist es nicht. Ein Beispiel. Wenn du etwa deine Sporttasche schon fertig gepackt an der Haustür deponierst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch tatsächlich zum Sport gehst. Und vieles ist halb so schlimm, wenn man erst einmal angefangen hat. Sind die ersten Sätze für meinen Podcast notiert, geht's mir deutlich besser. Wenn ich mit dem Hund am See, laufe ich zwei Stunden drumherum. Bedeutet, du musst dich also nur dazu kriegen, anzufangen. Also, wenn wir wirklich verinnerlichen können, dass Aufschieben viel unangenehmer ist, als sich mitten in der Aktion zu befinden, haben wir doch schon so gut wie angefangen. Und meistens finden wir dann hinterher, war doch mega zwei Stunden am See. Als letzten Tipp, mache es dir schriftlich. Der Interviewtermin am 14. September um 10 Uhr ist rot im Kalender eingetragen. Und ich bin jetzt schon aufgeregt. Aber klar, ich gehe hin. Es ist ein Termin. Überleg mal, Termine machen wir zu unseren Verpflichtungen, oder? Anders gesagt, Pläne, die, die wir nur für uns selbst machen, stellen wir gerne hinten an. Und Studien belegen, wenn wir den genauen Zeitpunkt für ein Vorhaben festlegen und daran schriftlich festhalten, also in deinem Kalender, in deinem iPhone oder in deinem Kühlschrank dann steigt die Wahrscheinlichkeit immens, dass wir unser Vorhaben auch wirklich umsetzen. Probier's mal aus. Das, das Gegenteil von Akrasie ist dann wohl die Fähigkeit, Macht über sich selbst in den Händen zu halten. Bedeutet also, die spannende Serie zu unterbrechen, um früher ins Bett zu kommen. Wir lassen die Sahnetorte links liegen, denn wir wissen, dass sie, dass sie eben nur auf den Hüften landet und wir in diesem Moment Selbstabotage betreiben, wenn wir sie essen. Und natürlich starte ich früh genug für diesen Podcast, statt bis zum letzten Abend zu warten. Und wem die Disziplin nicht in die Wiege gelegt wurde, für den gibt es Mittel und Wege oder eben ja ein Coaching-Programm. Dem ich Feuer unterm Hintern zu machen, denn wo ein Wille ist, ist auch eben akrasie Und wenn du gerade neugierig geworden bist und wenn dir das hier gerade gefallen hat, dann, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn Du ihn weiterempfehlst und am meisten freue ich mich, wenn Du den Podcast teilst. Das heißt, wenn Du Frauen hast in Deinem Umfeld, die genau das hören sollten, dann teile es einfach. Vielen Dank. Was ist der Unterschied zwischen jenen, die die ständig grübeln und denen, die erreichen, was sie wollen? Klar ist Du, Du kannst negative Muster ändern. Und vielleicht hast Du Dich ja schon mit Deinen Gedanken beschäftigt, nur eben keine Antworten gefunden und vor allem keine Veränderung bewirkt. Du weißt... In Dir steckt mehr und das das Einzige, was zwischen Dir und Deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die Du Dir immer wieder erzählst. Du hast genau zwei Optionen. Du kannst Dir die Tools und Techniken selbst beibringen oder jetzt Zeit investieren, in der Du Dich Deinem Innenleben widmest und die eine oder andere Blockade mal wegräumst. Lass uns zwei kennenlernen. Hol Dir einen Termin zu einem kostenfreien Gespräch mit mir. Den Link hast Du in den Show Notes. Ich freue mich auf Dich. In diesem Sinne... Macht dir Freude und eine unglaublich schöne Woche. Katrin